0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast GmbH Steuerrecht. Ob Sie im nächsten Jahr 25%, 45% oder... 85,88 Einkommensteuer zahlen. Ja, das hängt davon ab, wer die Bundestagswahl gewinnt und die einzelnen Steuersätze für Einkommensteuer, Gewerbesteuer und Kapitalertragssteuer, Das bespreche ich heute mit meinem Interviewgast hier in Köln, Prof. Dr. Dr. Olaf Gierhacker. Diese Folge ist der Audiomitschnitt unseres YouTube Videos. Das Video verlinken wir Ihnen in der Beschreibung. Herzlich willkommen, mein Name ist Christoph Jun. ich bin Steuerberater in Köln und unsere Kanzlei hat sich auf das Unternehmenssteuerrecht spezialisiert, insbesondere auf die Besteuerung von Kapitalgesellschaften und natürlich interessiert uns in der Kanzlei auch, wie werden die Steuersätze nach der Bundestagswahl so sein und das bespreche ich heute mit meinem Interviewgast hier in Köln, Professor Dr. Dr. Olaf Gierhacke. Herr Professor Gierhacke und ich, wir arbeiten schon mehrere Jahre zusammen. Herr Gierhacke, ist Professor, ist doppelt promoviert. Er hatte drei Masterabschlüsse auf Law, nochmal zwei oder sogar drei Masterabschlüsse, drei Masterabschlüsse auf Science und zwei diplom Und weil wir dafür keine Zeit haben, das einzeln zu erklären, Schauen Sie bitte einmal in die Bauchbinde, da werden Sie es sehen. Wir haben auch schon ein paar Videos zusammen gemacht, Professor ja. Gihak und ich, die verlinken wir Ihnen natürlich hier oben. Und Herr Gihak hat eine spannende LinkedIn-Gruppe, der ich auch beigetreten bin. Und da haben Sie einen interessanten Post gemacht zu den Steuersätzen in Deutschland. Was hat die LinkedIn-Gruppe mit Steuern zu tun und welche Steuersätze sind beabsichtigt?
1: Ja, vielen Dank, vielen Dank dass ich da sein kann, Herr Jun. Ähm, ja, die LinkedIn-Gruppe, da geht es um Vermögensschutz und Vermögensnachfolge für Unternehmer und vermögende Privatpersonen, insbesondere in Deutschland und der Schweiz. Und äh, zu den Fragen, die Unternehmer und vermögende Privatpersonen beschäftigen, gehört natürlich auch die Steuer, äh, weil sie regelmäßig die Spitzensteuerbesatzung ja. zahlen müssen. Ja, und ja. deswegen habe ich mir gesagt, ich analysiere mal die gesamten Parteiprogramme, äh, wie sie so nach und nach herauskamen und habe das so in ja. einer... Übersicht zusammengestellt. Genau.
0: Okay, und ja, die Übersicht ist super, die blenden wir hier an dieser Stelle einmal ein. Und da haben Sie sehr schön dargestellt, die Steuersätze heute. Jetzt sagen doch viele, ja, bekannt ist, dass der Spitzensteuersatz in Deutschland doch 42 Prozent ist und ich sehe hier nun 47,48. Ja, fangen wir damit an. Ja,
1: das ist das ist eine gewisse Diskrepanz. Also ich habe festgestellt, dass in der in der öffentlichen Debatte immer der Steuersatz von 42 Prozent als Spitzensteuersatz mhm. diskutiert wird, was ja im Grunde genommen schon lange nicht mehr der Fall ist. Also das war mal historisch so, dass also Spitzensteuersatz im Sinne von das ist die höchste Belastung, die man in Deutschland zu zahlen hat, dass das mal richtig war. Aber dann wurde ja irgendwann die Reichensteuer eingeführt und es wurde irgendwann der Solidaritätszuschlag eingeführt. Und mhm. wenn man jetzt noch in der Kirche ist, dann gibt es auch noch eine Kirchensteuer. Und wenn man das alles zusammenrechnet, dann landet man eben nicht bei 42 Prozent, sondern wie in dem Beispiel hier bei 47,48 Prozent in der Größenordnung.
0: Ja, ja, weil das ist halt ein Irrglaube mit den 42 Prozent. Wir haben das ja einmal eingegeben bei 100.000 Euro, Einkommen als Einzelveranlagter im Jahr 2021. Da hat man hier so eine wunderschöne Tabelle und man sieht, bis knapp 10.000 Euro ist der Steuersatz Null. Würde man jetzt wirklich 100.000 verdienen, gibt es den, ja, den Grenzsteuersatz von 42 Prozent. Der ist da relativ konstant. Aber hinten geht er in der Tat bei 275.000 Euro. Da geht er dann nochmal nach oben, ja, auf diese 45 Prozent plus eben Solidaritätszuschlag und eventuell Küchensteuer.
1: Genau. Und das ist natürlich bei der Klientel der Unternehmer und vermögenden Privatkunden, also meiner Mhm. keine theoretische Diskussion, ja. sondern das zahlen die auch tatsächlich. Ja? Und insofern kann ich da den ein oder anderen Ärger schon durchaus verstehen, mhm. wenn irgendwo von 42% Spitzensteuerbelastung die Rede ist, äh, dass sie sagen, das zahle ich doch schon lange nicht mehr. Ja. Ja? Und, und das habe ich halt versucht ein bisschen aufzubauen.
0: Okay, also habe ich die 47,48 plus die 4,05, wenn ich in der Kirche bin, genau. je nach Bundesland in etwa, ja, dann bin ich ja schon über 50%. Genau. Und dann gibt es noch die Gewerbesteuer. Mindestens 7%, aber die ist ja auch schnell bei 14, 15, 16, 17%. Mhm. Muss ich die Gewerbesteuer mit 17% hier in Bonn zum Beispiel komplett zahlen und Köln mit 17% oder bekomme ich eine Anrechnung?
1: Ja, das ist so. Also die Gewerbesteuer, die muss man natürlich immer dann zahlen, wenn man ja. Einkünfte aus gewerblichen Einkünften, ja. gewerbliche Einkünfte hat. Und die hängt sehr stark davon ab, in welcher Gemeinde man seinen Wohnsitz hat und mhm. wo man sein Gewerbe unter, betreibt mhm. Und der Gewerbesteuerhebesatz, der eben für die konkrete Gewerbesteuer ja maßgeblich ist, der bewegt sich irgendwo zwischen 200 und 900 Prozent in Deutschland mhm. und diese 200 beziehungsweise 900 Prozent werden dann mit der Maßzahl von 3,5 Prozent ja. multipliziert ja. und so kommt man dann auf die tatsächliche Gewerbesteuer mhm. und die ist nur teilweise auf die Einkommensteuer mhm. anrechenbar. Das heißt, es kommt bei denjenigen, die tatsächlich gewerblich ihre Einkünfte versteuern, zu einer Zusatzbelastung, die zu diesen 47,48 Prozent noch dazukommen und die aber keiner auf dem Schirm hat, weil es alles zu kompliziert und zahlen ja, ja eh nur die mittelständischen Unternehmer ja. und denen ist das ja eigentlich, das ist so der breiten Öffentlichkeit ja. eigentlich nicht so richtig.
0: Also 7% ist ja eher sehr selten, da muss ich mir schon eine schöne Gemeinde aussuchen, aber 15, 16, 17%, 17% ist üblich für Köln, Bonn, Düsseldorf. Und wenn ich dann nur 14% wieder Ermäßigung bekomme, weil ich wirklich 3%, die ich mehr zahlen muss und diese 3% mehr Belastung kommen, dann nochmal auf die 51% hinzu. Und dann bin ich schon bei 54. Ja, also das kam jetzt hier
1: so zustande. Hier in dieser mhm. Tabelle, diese 7 Prozent, die sind jetzt eigentlich nicht die eigentliche Gewerbesteuer, mhm. sondern das ist der Gewerbesteuerüberhang. Überhang, ja? Ja. Also wenn man jetzt sich irgendeine Gemeinde in, 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 in hier in Nordrhein-Westfalen raus, ja. ich glaube Mülheim an der Ruhr hat hat 580 Gewerbesteuer ja. und äh, da ist nur 380 Prozent anrechenbar. Das ja. heißt, es bleiben 200 Punkte übrig. Ja. Mal 3,5 Prozent sind diese 7 Prozent, die ja. ich hier
0: referenziert habe. Das heißt, dann, also das sind doch mal, die kommen doch mal dazu. Bin ich schon bei 58 Prozent. Ja? Und wenn ich Einkünfte aus Kapitalvermögen habe, da gibt es ja mal zwei Arten. Das eine sind Zinseinkünfte. Mhm. Und das andere sind Dividendeneinkünfte oder Gewinnausschüttungen. Momentan werden die ja mit 25% plus Solidaritätszuschlag besteuert. Genau. Aber eigentlich ist ein Unterschied. Die Zinseinkünfte hat jemand anderes komplett als Betriebsausgabe abgezogen. Mhm. Und bei den Dividenden hat schon mal die Aktiengesellschaft oder die GmbH 30% Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer gezahlt und ich muss es dann nochmal besteuern. Genau. Deswegen bekomme ich da auch den niedrigen Satz. Ne? Genau. Genau. Ja. Und die Erbschaftsteuer haben wir in Deutschland noch, ne? Richtig. In der Familie eben bis
1: 30 Prozent. Ja. Da gibt es natürlich auch Abstufungen. Mhm. Aber äh, für den Durchschnittsmillionär, also wenn man 1, zwei, 3 Millionen an die Kinder vererbt, dann ist man relativ schnell auch mhm. mit gut 20 Prozent in der Größenordnung dabei. Ja. Und die 30 Prozent kommen halt erst ab, ich glaube, ab 26 Millionen. Also das ist relativ weit oben. Mhm. Aber für äh, mittelständische Unternehmer, bei denen äh, solche Vermögenswerte ein Betriebsvermögen sind oder in Immobilien gebunden, ja. sind das durchaus realistische Größenordnungen, die passieren ja.
0: können. Vermögenssteuer haben wir momentan keine und eine Corona-Abgabe haben wir keine. Ja. Das ist der Stand heute. Ja. Und jetzt gucken wir in die Zukunft. Und das hängt ja extrem davon ab, welche Partei gewählt wird. Wir machen das hier absolut neutral. <lacht> wir fassen nur relativ, also absolut neutral die, 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 die Programme zusammen. Ja. Und ähm, ja, da können wir eins mal durchgehen. Ich sehe jetzt schwarze Zahlen für die Zukunft, ich sehe rote Zahlen und ich sehe grüne Zahlen. Haben wir schon vorab einmal so markiert. Ja, ja. ja aber das ist jetzt nicht irgendwie... Rot hat einfach
1: eine Erhöhung mhm. und, und Grün heißt einfach eine Absenkung der ja. aus dem bestehenden Status quo. Wobei die grünen Zahlen sich eigentlich nur dadurch ergeben, dass eben äh, die drei Parteien FDP, CDU und AfD den Solidaritätszuschlag mhm. nach ihren Programmen abschaffen wollen und insofern es sich dann eine um eine Steuerermäßigung handelt, wenn das denn so kommt und wenn jetzt nicht einfach nur der Solidaritätszuschlag umgetauft wird in einen
0: Corona-Zuschlag ja. oder
1: was auch immer. Das weiß man natürlich nicht so genau.
0: Okay. Und die drei Parteien, FDP, CDU, AfD, die wollen auch gleichzeitig die Kapitalertragssteuer bei 25 Prozent belassen.
1: Genau. Und sie wollen den Solidaritätszuschlag abschaffen mhm. und deswegen sind es nicht 26,38 wie heute, mhm. sondern eben noch 25 Prozent. Okay. Und keine Gewerbesteuer mehr bei der AfD. Äh, keine Gewerbesteuer, das wollen Sie integrieren, ja. äh, in das Körperschaftsteuerregime. Das mhm. ist ja eigentlich schon lange in der Diskussion, politisch. Ähm, und in Österreich beispielsweise hat man das vor einigen Jahren auch gemacht. Ja. Da hat man tatsächlich, früher gab es auch in Österreich eine Gewerbesteuer. Die hat man dann aber abgeschafft und das mhm. in das Körperschaftsteuerregime integriert. Da gibt es jetzt eine Körperschaftsteuer von 25 Prozent. Und ähm, alles andere wird dann, ich meine, in Österreich über eine besondere Besteuerung anhand der Lohnsumme gemacht. Das ist administrativ mhm. deutlich einfacher. Ähm, aber in Deutschland gibt es nach wie vor die Gewerbesteuer. Und äh, diese Integration in die Körperschaftssteuer würde natürlich dazu führen, dass der Gewerbesteuerüberhang wegfiele. Mhm. Und insofern steht da jetzt da an der Stelle eine Null. Okay, keine also, Zusatzbelastung das, mehr durch das, die Gewerbesteuer. das ist der Hintergrund.
0: Ja. Mhm. Und Erbschaftssteuer soll abgeschafft werden. Ja,
1: steht bei denen im Parteiprogramm
0: drin. Okay, das ist also ich
1: ich habe keine keine Sympathie <lacht> für die Partei, nicht, ja, dass da spannend. Missverständnisse aufstehen, mhm. aber, aber im Prinzip ist das deren, deren Wahlvorschlag, okay. muss man einfach so hinnehmen. Ne?
0: Und dann gehen wir ein bisschen weiter in die linke Bereich, also namentlich zur Linken zur und zur Grünen und zur SPD. Ähm, SPD ist nahezu unverändert, aber bei der SPD sehe ich unten eine Vermögenssteuer von einem Prozent. Genau.
1: genau, die ist, steht im Parteiprogramm drin, mhm. sowohl bei der SPD als bei den Grünen soll eine Vermögensteuer von 1% auf das Vermögen pro Jahr
0: mhm. erhoben
1: werden. Ähm, bei den Linken sind es bis zu 5% mhm. pro Jahr. Ja. Ähm, und das stellt sich natürlich die Frage, wie das jetzt aussieht mit der Vermögensteuer. Die gibt es ja in Deutschland formal noch. Die ist ja mhm. nur ausgesetzt worden Mitte der 90er Jahre. Damals äh, nach einem Urteil äh, im Zusammenhang mit dem, äh, mit dem Herrn Kirchhoff, der damals der Verfassungsrichter war. Und da haben die damals gesagt, dass die ähm, Vermögensteuer nicht verfassungskonform sei, mhm. weil das zu einer ich meine, Übermaßbesteuerung oder den Halbteilungsgrundsatz verletzt. Und deswegen mhm. wurde das damals abgeschafft und nicht mehr neu erhoben. Aber im Prinzip gibt es die Steuer immer noch und es muss, bedarf eigentlich nur eines kurzen Beschlusses, um die wieder zu reaktivieren. Ja. Deswegen vermuten auch viele, dass die Vermögensteuer ähnlich aussehen wird wie das Vermögensteuergesetz, was Mitte der 90er Jahre Gültigkeit hat.
0: Ja. Dazu habe ich bereits ein Video gemacht äh, und Videos äh, rund um diese Informationen, die setzen man natürlich oben einmal in die Infobox zusammen zum Thema alte Vermögensteuer, neue Vermögensteuer. Also ich will jetzt nun wirklich nicht urteilen, aber 5% auf mein Vermögen bei den heutigen Zinsen, wo ich vielleicht sogar Minuszinsen bekomme, da tut mir 5% schon weh, dann ist irgendwann nichts mehr von da. Ne? Aber das muss jeder so für sich beurteilen. Genau. Ähm, Corona-Abgabe: 30 ja, das steht auch im Parteiprogramm der ja.
1: Linken drin, bis zu 30 Prozent. Ich meine, das geht mit 10 Prozent, 20, 30, da ist eine gewisse Staffelung drin. Aber da ich ja hier generell die, einfach die höchsten Sätze aufgeschrieben habe und jetzt nicht über Durchschnittssteuer oder irgendwas mhm. diskutiere, sondern diejenigen jetzt hier adressiere, die tatsächlich regelmäßig diese Steuern zahlen, mhm. finde ich das einfach... Sollte man einfach wissen, was auf sie zukommt. Ne? Ja. Und was das für Auswirkungen hat, kann man sich ja auch mal überlegen, ähm, ob ja. die Leute da unbedingt da bleiben wollen. Richtig, das ist ja, ja, da, das, ist ja das Problem, ne, was ja. ich damit verstehe. Also
0: viele Zuhörer beschäftigen sich vielleicht gar nicht so intensiv mit Steuerrecht und haben vielleicht auch gar nicht so viel mit Superreichen zu tun. Kann ja, ne? ja. ist ja was Besonderes irgendwie. Was machen die denn dann, die Superreichen? Wenn die das jetzt sehen, also wir können ja gleich nochmal über die 85% Einkommensteuer sprechen in der Gesamtbelastung, bei der Linken, die da avisiert ist, aber 5% dann noch Vermögensteuer, was machen Superreiche denn dann? Ah, da gibt
1: es viele, viele Überlegungen, was man machen kann, also zunächst einmal, sind die reichen ja nicht prinzipiell gegen Steuern. Also das ja. ist ja nicht so, dass die da jetzt alle äh, sofort hektische Betriebsamkeit entfalten, wenn jetzt mhm. äh, in Deutschland eine steuerrechtliche Diskussion entfaltet. Nach meiner Beobachtung ist es eigentlich so, dass Steuern bis zum Beispiel 25 Prozent, die werden klaglos akzeptiert. Mhm. Zwischen 25 und 50 Prozent, das ist so eine Grauzone, wo es dann immer... Ja. Uh, unangenehmer wird ja. und spätestens, wenn es mehr ist als 50 Prozent, wenn also mehr als die Hälfte weggenommen wird, ja. dann uh, werden viele wach und sagen, okay, und rufen bei Ihnen an, rufen bei, bei uns an, an. Ja, und, und sagen, was kann man denn da tun, was ja. muss man denn da tun. Wir wollen uns nicht faktisch enteignen lassen oder ja. wollen uns nicht mehr wegnehmen lassen, als, als das der Steuerrecht äh, ermöglicht. Mhm. Und je höher dieser Steuersatz ist, umso häufiger kriegt man diese Anrufe und
0: ja, so ist das halt einfach. Ne? Ja. Und ähm, da liegen immer so zwei Themen auf der Hand. Das eine, man kann auswandern, um diesen Steuern und diesen Vermögenssteuern zu umgehen quasi. Oder, wenn man in Deutschland bleiben will, kann man auch darüber nachdenken, in Liechtenstein eine Vermögens-, also eine Familienstiftung letztendlich zu gründen. Ja, ne? ja. Ähm, dazu haben wir, oder stehen wir im ständigen Austausch, wir beraten auch gemeinsam Mandanten zu diesem Thema. Ein ganz spannendes Thema. Aber jetzt noch ein Schlusswort zu den 85,88 Prozent, die Linke. Mhm. Mhm. Ja. Ja gut, das ist jetzt einfach diese
1: 85,88 Prozent. Mhm. Das ist im Prinzip die Summe aus äh, 79,13 Prozent, mhm. also der, den 75 Prozent Spitzensteuersatz, in Anführungsstrichen, ja. den äh, die Linke vorgibt. Sie Ich habe dem Parteiprogramm nicht entnehmen können, dass sie den Solidaritätszuschlag abschaffen mhm. möchte. Also gehe ich mal davon aus, dass der bestehen bleiben soll. Ja. So kommt man zu den 79,13 und wenn man dann halt noch Kirchenmitglied ja. ist, dann landet man bei 85,88 Prozent in der Größenordnung. Ja. Ich habe, glaube ich, nicht ganz berechnet, dass das kann man. Vielleicht ist es ein Tick weniger, weil die Kirchensteuer selbst ja
0: von, von der, 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 ist, der Abzugsfähig der ist. Und das habe ich an
1: der Stelle als Sonderausgabe nicht mit berücksichtigt. Einigen wir uns auf 85, genau. Also ja. da, da gibt es also ein Schnaps billiger ist es, aber 85 Prozent ja. kann man sich vorstellen, wenn das kommt, dann wird ein, ein dann werden okay. viele darüber nachdenken, wollen sie auswandern oder was auch immer
0: ist auch ähm, ver verfassungsrechtlich höchst problematisch. Man könnte ja fast über eine Enteignung nachdenken, dass wenn 100 Euro reinkommen, muss ich 85 direkt an den Staat weitergeben. Da gibt es ähm, auch ein Urteil vom Bundesverfassungsgericht von 1992. Dazu meine ich, mhm. zum Thema Übermaßbesteuerung. Ist aber ein separates Thema, wollen wir hier nicht anre anreißen. Äh, machen wir ein separates Video vielleicht mal zu, wenn wir dazu Zeit finden. Herr Professor Gierhake, vielen lieben Dank für Ihren Besuch hier in Köln, für Ihre ja. Zeit und für Ihren Input.